0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung, heute mit einer Jubiläumsfolge und zwar die 50. Folge des Podcasts im Fokus der beruflichen Bildung und ähm, das ist ein Anlass, das Ganze auch mal gebührend zu feiern und äh, in dieser Folge möchte ich einfach mal so einen kleinen Rückblick geben wie eigentlich der Podcast entstanden ist und ähm, was aus diesem Podcast geworden ist und wer mich da auch, sag ich mal, aktiv unterstützt, so dass dieser Podcast auch weiterhin sehr erfolgreich, ähm, sag ich mal, läuft und auch von vielen Hörerinnen und Hörern auch äh, gehört wird und erreicht wird. Und ähm, die Geschichte hinter dem Podcast ist eigentlich eher ein bisschen ja. Eine spontane Idee, würde ich mal sagen. Und zwar damals in dem Jahr 2020 hatte ich mich im Sommer schon mit dem Thema Podcast beschäftigt und hatte da auch mich intensiv mit diesem ganzen Thema sag ich mal auseinandergesetzt. Podcast, was ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Ja klar, man kannte das so ne, von verschiedenen Plattformen, hat sich da auch einiges mal angehört. Also nicht so, dass es komplett neu war. Aber ich habe mir gedacht, was muss man denn machen, um selber einen Podcast irgendwie ins Leben zu rufen? Und dann ist es so, dass ähm, ich dann angefangen habe, im Sommer, Herbst 2020 die ersten Folgen wirklich auszuformulieren, weil ich das auch äh, irgendwo gelesen hatte oder auch gehört hatte in anderen Podcasts äh, von den anderen Anbietern, dass man (lacht) sich gut vorbereiten sollte, um eine Folge vernünftig aufzeichnen zu können. (lacht) Das habe ich dann auch dementsprechend gemacht und ähm, habe dann aber ganz schnell gemerkt, irgendwie ist das mit diesem Aufschreiben und so alles äh, direkt durch Plan irgendwie nicht so meins, weil ich mag es eigentlich eben auch eher dieses freie Sprechen und dann habe ich mir immer nur ein paar Stichpunkte gemacht, also die Stichpunkte, die man ansprechen möchte, man halt eben auch einen Leitfaden hat, aber alles da drin eben nicht. Und dann habe ich im Januar 2021 dann die ersten vier Folgen aufgezeichnet, die ich nachhinein auch veröffentlicht habe, die auch äh, online sind, und äh, habe aber wirklich lange Zeit gebraucht, um diesen Podcast überhaupt zu veröffentlichen, diese Folgen überhaupt äh, der Öffentlichkeit bereitzustellen. Man quält sich ja dann doch äh, mit diesen Gedankengängen, so was denken andere darüber, wie kommt es bei denen an, finden die das überhaupt gut, was man da macht, oder kriegt man dann vielleicht sogar relativ schnell böse E-Mails oder Nachrichten, vielleicht auch von Freunden und Bekannten, die sagen: Ey, ganz ehrlich, hör auf damit, das äh, lass mal lieber sein hast ja gar nicht die Qualität oder die, die sprachliche Qualität oder die Rhetorik und was alles damit dran hängt, um am Ende so einen guten Podcast zu gestalten. Also lass das lieber. Man beschäftigt sich wirklich sehr intensiv mit diesen Gedankengängen ähm, und ich höre das auch immer wieder von anderen, die einen Podcast aufnehmen wollen und fragen danach: Ja, wie machst du das denn eigentlich? Und ich sage dann immer so schön: Ich mache das eigentlich aus dem Bauch heraus. Und äh, klar hat man diesen Leitfaden. Und dieser Leitfaden ist auch wichtig, dass man also inhaltlich sich inhaltlich orientiert, aber man sollte eben nicht alles perfekt irgendwie aufeinander abstimmen, ähm, weil es ist ja irgendwo auch ein Stück weit Amateur, das darf man nicht vergessen, weil wenn ich eine hochwertige Podcast-Produktion jetzt von öffentlich-rechtlichen Sendern zum Beispiel mir anhöre, da merkt man eben, das sind halt professionelle äh, Menschen dahinter, die diesen Podcast halt eben perfekt erstellen, die die ganzen Punkte beachten mit Tonverlauf und Sprachqualität und Rauschreduzierung und so. Klar, das mache ich auch alles wohl, aber halt eben nicht auf der Ebene, wie das eben auch professionell gemacht wird. Dafür fehlt mir auch die Hardware, dafür fehlt mir auch die Räumlichkeiten, um eben eine Aufnahme wirklich perfekt äh, erstellen zu können. Aber darum geht es ja gar nicht. Das ist ja etwas ähm, aus aus der Ebene heraus, äh, die selber davon betroffen sind. Und das ist ja eben das Schöne an so einem Podcast, dass jeder das irgendwie machen kann. Und ähm, als ich dann diesen Podcast dann doch nach vier Wochen Bedenkzeit dann doch online gestellt habe, die ersten zwei, drei Folgen, habe ich dann gemerkt irgendwie, okay, naja, Feedback kam noch nicht wirklich zurück, es wurde auch kaum gehört. Also die ersten paar Folgen, drei, vier Folgen, die hatten dann so am Anfang im Monat vielleicht so 25 bis 50 Hörer. Das fand ich aber auch schon viel, weil ich das überhaupt gar nicht groß beworben hatte, ein bisschen bei Facebook, ein bisschen bei den anderen sozialen oder in den anderen sozialen Medien und habe dann gedacht, mal gucken, was da kommt. Und so der entscheidende Impuls und dieser Geistesblitz daraus, also irgendwann auch diesen äh, zum Mai-Juni hin, dann eben diesen AEFO Online-Kurs zu machen, äh, war eigentlich so eine ja, spontane Idee, weil ich hatte einen Workshop äh, ähm, mitgemacht äh, bei Lisa Zöfgen, Grüße gehen raus, und ähm, hatte dann mit ihr so eine Art Mindmap erstellt, wie man im Social Media. Ähm, sozusagen eine Art Mindmap-Leitfaden erstellt, um immer wieder neue Inhalte posten zu können. Und da kam mir dann, also dieses Mindmap-Dingen erstellt haben, sozusagen der Gedankengang, ich habe ja fertiges Material und ich muss es ja eigentlich nur einsetzen, weil ich ja durch die Tätigkeiten als Dozent ja ganz viele Skripte geschrieben habe und auch eigene Handouts und was nicht alles und habe natürlich ganz viel Wissen irgendwo komprimiert, auf wenigen Seiten zusammengeschrieben und das sind halt immer kurze Leitfäden und meine Teilnehmer in den Kursen haben halt eben diese Handouts, diese kurzen Zusammenfassungen wirklich sehr gut gefunden, weil man da eben auf den Punkt genau sieht, was man wissen muss. Also natürlich nicht tiefgehend, sondern wirklich nur als Stichpunkte, Halbsätze, aber man weiß halt eben, okay, da muss ich mich mehr mit beschäftigen mit diesen Themenfeldern, um dann, sage ich mal, Prüfungen zu bestehen oder so und so weiter und so fort. Und diese Kurzzusammenfassung, die äh, hatte ich dann so ein bisschen erzählt, auch im Rahmen dieses äh, Social-Media-Workshops. Und äh, darauf hinaus ist dann eigentlich der Podcast dann auch in diese Richtung gewandert, zu sagen, okay, ich mache mal diesen Online-Kurs. Und ja, dieser Online-Kurs war dann sozusagen der Startschuss letztendlich, dass dieser Podcast auch wirklich erfolgreich geworden ist, weil natürlich das eine breite Masse trifft, weil sehr viele machen ja so eine ai Ausbildung und sind auch teilweise mit der Ausbildung beim Bildungsträger auch sehr unzufrieden. Das kriegte ich da ja auch schon mit, auch schon davor wusste ich das. Und habe gedacht, naja gut, das ist eine breite Masse, die kann man mit erreichen. Man kann damit aber auch die erreichen, die bereits den Kurs abge- oder durchgeführt haben, bestanden haben. Und jetzt in der Praxis sitzen und sagen, ach wie war das nochmal, um sich auch das Wissen, Wissen aufzufrischen. Daraus ist dann auch dieses Wissensupdate für Ausbilder entstanden was ja regelmäßig in den sozialen Medien auch veröffentlicht wird, passend natürlich auch zu den Podcast-Folgen. Und ähm, so ist das Ganze dann eigentlich, sage ich mal, dann erstmal entstanden. Und als ich dann aber merkte letztes Jahr im Sommer, dass ich die Zeit dafür einfach nicht habe, so einen Podcast äh, irgendwo zu, zu promoten, zu vermarkten und so weiter habe ich mir dann eben auch jemanden gesucht, die für mich das Thema Social Media komplett umsetzt, also die Planung macht, die Vermarktung macht, aber auch die Folgen eben in den sozialen Medien vernünftig präsentiert und für mich auch darstellt und äh, da auch die besten Grüße und die liebsten Grüße an Martina, meine virtuelle Assistentin, die für mich eben dieses Thema Social Media seit fast zehn Monaten macht und mich wirklich damit ganz, ganz weit nach vorne gebracht hat im Bereich Social Media, aber eben auch für diesen Podcast. Und ohne Martina wäre der Podcast auch nicht in der Vermarktung so stark und bei der Hörerschaft so gut ankommend, wie es damals tatsächlich ist. Das eine sind ja die Aufnahmen, habe ich schon gesagt, das mache ich ja immer sehr intuitiv. Und jede Folge ist irgendwie auch ein Unikat, weil man eben ja, das Skript hat mit seinen paar Punkten drin, die man ansprechen möchte, die also inhaltlich relevant sind, aber alles, was drumherum passiert, also welche Beispiele ich da nenne, die Zusammenhänge, die dann irgendwo aufgebaut werden in so einer Folge, das kommt alles intuitiv, das ist nicht irgendwie vorher äh, abgestimmt und ausgesprochen oder irgendwie niedergeschrieben, sondern das wird einfach in der Situation gemacht und ich glaube, das macht diesen Podcast auch so, so interessant, weil eben nicht jede Folge gleich strukturiert ist mit den gleichen Punkten drin, sondern dass das wirklich in der Situation entsteht. Und das finde ich halt irgendwie besonders charmant, weil das eben auch, sage ich mal, ein Stück weit dieses Amateurhafte vielleicht auch unterstreicht und eben nach außen auch darstellt. Aber Martina, da kurz zurückzukommen, ist halt eben die Person, die auf der anderen Seite eben die Folgen vermarktet und für mich eben auch diese Folgen promotet, weil Ich selber habe da gar keine Zeit für und irgendwie auch gar keine Lust zu, weil ich gar nicht so der Social-Media-Mensch bin. Aber sie macht es für mich und macht es halt eben sehr gut. Und daher kann man auch zu der Entwicklung sagen, ist dieser Podcast jetzt nun, kann man sagen, eineinhalb Jahre online. Ja, etwas über 14 Monate, also fast eineinhalb Jahre. Und die Entwicklung ist gigantisch. Also da auch nochmal ein großes, großes Dankeschön, an alle die, die meinen Podcast hören, die ihn verteilen, die auch, ähm, sag ich mal, Werbung dafür machen und sagen, die finden es total super, ähm, weil man da irgendwo einen Nerv trifft. Und warum heißt der Podcast eigentlich im Fokus der beruflichen Bildung? Und auch das möchte ich vielleicht mal kurz erklären, wo das eigentlich herkommt. Und zwar zu meiner, äh, zum Beginn dieser Gedankengänge habe ich natürlich intensiv geguckt im Internet, äh, verschiedenen Plattformen. Äh, verschiedenen Anbietern zu diesem Podcast, gibt es überhaupt irgendwas im Bereich der beruflichen Bildung, was sich mit dem Thema von oben herab beschäftigt, also übergeordnet. Es ähm, ist nicht mit einem Schwerpunktbereich, das gibt es ja schon sehr lange und sehr intensiv, aber ich wollte etwas anbieten, was äh, die berufliche Branche eigentlich betrachtet, wo dann auch News dargestellt werden, wo man sich austauschen kann, wo man auch vielleicht gewissen Projekten eine Plattform geben kann, darüber, sage ich mal, sich zu unterhalten und auch dieses Thema berufliche Bildung immer wieder spannend darstellen zu können. Und das ist, glaube ich, in den letzten zehn Monaten schon sehr gut angelaufen. Ich hatte sehr viele schöne und interessante Themen gehabt und auch Gesprächspartner, die, sage ich mal, wirklich einen großen Mehrwert gebracht haben, diesen Podcast auch mit den Interviews oder den Fachgesprächen auch äh, zu unterstützen und auch noch mal andere Sichtweisen reinzubringen und dafür ist es halt eben gedacht. Und wenn man sich vorstellt, und das hatte ich ja in der ersten Folge auch schon gesagt, dass jeder 20. Euro in Deutschland, der umgesetzt wird, ähm, in dem Bereich berufliche Bildung umgesetzt wird, finde ich schon, dass man darüber auch mal einen Podcast machen kann, der sich halt eben, wie schon gesagt, mit diesem Thema beschäftigt. Und auch die Ideen jetzt nach dem AEVO Online-Kurs, wenn das jetzt irgendwann mal so Richtung Sommer, Herbst, äh, sollte dann das Thema abgeschlossen werden, habe ich schon viele neue Ideen, um diesen Podcast dann auch weiter ähm, zu führen und auch neue Themengebiete anzuschneiden innerhalb dieses großen Themas berufliche Bildung, weil ich immer wieder höre, auch als Feedback, dass das äh, vielen Hörerinnen und Hörern hilft im Täglichen Alltag sozusagen, gerade der Online-Kurs, aber eben auch andere das ganz spannend finden, eine Plattform zu bieten, um, wie gerade schon sagte, Themen darzustellen, die auch andere vielleicht interessieren und auch ein Stück weit neugierig machen. Und somit muss man sagen, ist dieser Podcast äh, in der Entwicklung wirklich gesprungen. Also, seitdem Martina das in die Hand genommen hat, die Vermarktung. Letztes Jahr im Juni sind dann die Zahlen wirklich nach oben gesprungen, kann man sagen. Also wirklich von so 50 bis 70 Hörern im Monat, das war so Mai, Juni. Dann auf einmal, Juli waren es schon knapp 500. Dann ging das ganz schnell hoch auf über 1500 Hörern, das war dann so im September. Und für mich ist das eine gigantische Zahl, weil man kennt mich ja gar nicht. Ich bin ja kein Mensch des öffentlichen Lebens, der wie vielleicht andere Prominente einen Podcast haben, die haben natürlich Hunderttausende von Zuhörern jeden Tag oder jeden Monat. Das ist natürlich eine ganz andere ganz andere Messlatte und einen ganz anderen Anspruch, den die haben. Weil wenn bei denen ein Podcast, eine Folge vielleicht nur 150.000 Hörer hat, dann sind die vielleicht eher enttäuscht. Und wenn ich natürlich irgendwo mit meinen 1500er herkomme, gerade in der Zeit letztes Jahr, da muss man das immer ein bisschen in Relation setzen. Aber dafür, dass man mich nicht kennt und ich gar nicht eine Person des öffentlichen Lebens bin, äh, finde ich das schon sehr, sehr gut. Und mittlerweile, muss man sagen, sind wir seit mehreren Monaten, liegen wir zwischen zweieinhalb und dreitausend Hörerinnen und Hörern jeden Monat. Und dieser Monat Mai, von der Tendenz her, werden wir auch die Dreitausender Hörermarke deutlich überschreiten und werden da mit Sicherheit irgendwo bei dreieinhalb bis viertausend Hörern dann auch ankommen und das finde ich halt eben so spannend, dass diese Entwicklung einfach in den letzten fünf sechs Monaten so gigantisch ist und wenn man sich vorstellt, dass ich mittlerweile fast 20.000 Hörer erreicht habe in den letzten, ja man kann eigentlich sagen fünf Monaten, sechs Monaten, das finde ich eine wahnsinnig hohe Zahl und ähm, ich möchte mich da auch nochmal bedanken, wie ich gerade schon gesagt habe, an allen bei allen, die mich da unterstützen und supporten. Das ist ja nicht nur bei Martina, die da eine sehr große Arbeit äh, sozusagen äh, leistet und mir einen großen Beitrag, Unterstützungsleistung bietet, sondern eben auch bei allen Partnern, die bis jetzt Partnerinnen, die mit mir ein Interview oder ein Gespräch geführt haben. Dazu möchte ich auch noch mich bedanken bei Viktoria Stübner, der die quasi Lerncoachings anbietet und eben auch bei mir in dem Podcast schon zwei Folgen, mit aufgenommen hat und veröffentlicht hat und zwar zum Thema Motivation und Lernblockaden, weil das halt eben so ihr Schwerpunkt ist und auch diese Folgen kann ich immer wieder empfehlen, sich anzuhören, weil man da wirklich aus der Praxis für die Praxis was lernt und nicht nur den theoretischen Teil eines Dokuments oder einer einer Ausbildung, sondern wirklich auch mal sagt, okay, wie können wir eigentlich auch abseits dieser doch recht klaren und strukturierten AIFO-Ausbildung oder Ausbilder-Ausbildung wirklich was lernen und wie können wir mit Azubis oder auch mit Weiterbildenden umgehen. Des Weiteren möchte ich mich auch noch bedanken bei bei Lisa Zöfgen, die mit mir zusammen ja diesen Workshop gemacht hat, letztes Jahr im März, April die Zeit. Und dass daraus eben auch dieser Podcast so gewachsen ist, weil letztendlich haben wir darüber gesprochen und dann kam so der Impuls und die Unterstützung zu sagen, mach das weiter. Ähm, Das hört sich gut an, da hast du viel Potenzial, was zu machen und sie hat da schon, glaube ich, ganz gut erkannt, welche Möglichkeiten so ein Podcast bietet. Und ich weiß, dass sie selber auch einen Podcast mittlerweile hat ähm, zum Thema Social Media Marketing und ähm, auch das ist ganz spannend, sich das mal anzuhören, was sie dort macht. Des Weiteren möchte ich mich auch bei Herrn äh, Wieden bedanken. Wir haben ein ganz, ganz spannendes Interview oder Gespräch geführt zum Thema Chronobiologie. Das heißt also, wann kann ein Mensch am besten lernen, also aus der natürlichen Situation heraus. Also wann werde ich wach, wann bin ich leistungsfähig, wenn ich mich nicht nach einem Wecker orientiere, sage ich mal, und wie wir äh, in der allgemeinbildenden Schulzeit intuitive, sag ich mal, äh, Verhaltensweisen abtrainieren den jungen Menschen, die sich später im Beruf wieder antrainieren müssen. Nämlich auch flexibel zu sein, ein Stück weit auch leistungsfähig zu sein, äh, produktiv äh, zu sein und diese Folge war wirklich sehr, sehr gut und auch da werden wir auch noch weitere Folgen aufnehmen zu diesem Thema Chronobiologie, weil der Herr Wieden da wirklich derjenige ist, der in Deutschland so um die 2000er Jahre, 2004 auch wirklich so der Vorzeige ähm, sage ich mal vorzeige Mensch war, der oder ist, der auch dazu im Personalwesen auch jetzt große Schritte macht in diesem Zusammenhang und auch dieses Thema Chronobiologie auch ähm, deutlich mehr in den Fokus bringt und äh, seine Arbeit schätze ich sehr, weil das wirklich ein wichtiger Punkt ist, weil wir können immer digitalisieren, wie wir wollen, am Ende des Tages haben wir noch den Faktor Mensch und das ist natürlich irgendwann im digitalen Prozess die größte Schwäche, die da entsteht, weil alles andere halt eben digital oder per Computer gelöst wird, aber die Leistungsfähigkeit eines Menschen ist da natürlich immer noch sozusagen im direkten Vergleich schlechter als bei einer Maschine halt eben. Und da gesetzt er eben auch seine Methoden an, er hat auch mehrere Bücher geschrieben dazu, auch das ist wirklich spannend, sich mal auseinanderzusetzen, das Thema Chronobiologie. Also der Podcast ist sehr vielseitig und auch in diesem Zusammenhang kann ich schon mal sagen, dass die Folge 51, die also nächste Woche veröffentlicht wird, ähm, wird auch wieder etwas sein, um einem Konzept ein Sprachrohr zu geben und zwar dem Thema äh, SOL, selbst organisiertes Lernen. Durch Corona haben wir da natürlich schon einiges kennengelernt und auch lernen erfahren müssen, lernen müssen, dass durch den Ausfall von Präsenz eben auch gerade in der allgemeinbildenden Schulzeit viele Schülerinnen und Schüler selber sich das Lernen organisieren müssen. Und dazu gibt es eben auch ein Programm, was in diesem Podcast vorgestellt wird und auch ein Konstrukt, wie eben auch in der beruflichen Bildung sozusagen dieses Thema SOL, selbstorganisiertes Lernen, eben angenommen werden kann. Und das ist ganz wichtig, dass man das wirklich auch versteht und auch gerade für Lehrkräfte an an den öffentlichen Schulen, berufsbildenden Schulen, aber auch für Betriebe ist es ein ganz spannendes Thema und sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Diese Folge ist die Folge 51, wird also zeitnah veröffentlicht werden. Auch da ein großes Dankeschön an Jennifer Klom, die das Ganze sozusagen angeleiert hat, die die Kontakte aufgebaut hat, weil sie hat meinen Podcast nämlich gehört und hat im Prinzip auch äh, mit mir Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich das auch mal mit darstellen möchte und auch das Interview führen möchte. Und da sind auch noch weitere geplant in dem Zusammenhang mit dieser ganzen äh, Entwicklung SOL, aber eben auch Bridge Days ist noch ein Thema. Das sind also eine Aktion, wo Azubis äh, mit einer Hochschule zusammen und äh, den berufsbildenden Schulen zusammen sozusagen die Ausbildung der Zukunft gestalten sollten. Auch ein ganz spannendes Thema, hören wir uns auch nochmal an und werden das noch aufnehmen. Ende des Monats ist es dann dran und werden auch da äh, wieder ein Sprachrohr geben, eine Möglichkeit geben, es zu präsentieren. Und damit möchte ich gerne auch alle herzlich einladen, diesen Podcast äh, auch ähm, zu empfehlen oder sich bei mir auch zu melden, wenn man Interesse hat, etwas zu zu präsentieren. Es soll jetzt keine reine Marketingveranstaltung werden, sondern auch wirklich mit einem vernünftigen Hintergrund und auch einer vernünftigen, sag ich mal, Story dahinter, die auch dann letztendlich für die Hörerinnen und Hörer interessant ist. Und somit möchte ich mich da auch nochmal bedanken an alle, die sozusagen auch passiv, wovon ich vielleicht gar nichts weiß, diesen Podcast unterstützen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass ich das auch nochmal in dieser besonderen Folge, Folge 50, auch nochmal darstelle, weil 50 Folgen ist schon, finde ich, sehr, sehr viel, gerade wenn die Folgen im Schnitt so 35 Minuten lang sind, also schon deutlich weiter als die meisten anderen Podcast-Folgen, die vielleicht nur 5 bis 6 bis 10 Minuten gehen. Ähm, klar, da sind 50 Folgen dann kein großer, großer Aufwand, sage ich mal, aber bei der Länge der Aufnahmen ist das natürlich schon ein anderer Hintergrund. Und somit vielen, vielen Dank und ähm, ich freue mich über weiteren Zulauf, über weitere... Hörerschaften, die diesen Podcast hören wollen oder eben auch auf weiteres Feedback zu meinem Podcast, wie es gefällt und was man vielleicht noch machen könnte, verbessern könnte. Ich bin mal sehr dankbar über konstruktive Kritik ähm, zu dem, was ich tue und was ich mache. Und äh, wenn man mehr erfahren möchte zu meinem Podcast oder zu, zu dem, was ich mache, in den sozialen Medien und auf meiner Internetseite kleinart.de findet man weitere Infos äh, zu dem was ich tue, was ich mache und auch ähm, wie ich die nächsten Monate geplant habe in Bezug auf den Podcast. Auch da gibt es schon so ein paar kleine Infos zwischen den Zeilen. Gut, in diesem Sinne, wie ich immer so schön sage zum Abschluss, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal.